0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und Kron. Hilfe annehmen, Hilfe finden, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Wir reden darüber, warum es ein Booster und warum es hilfreich sein kann, Hilfe anzunehmen, auch wenn es erstmal sehr schwer fällt. Aber das Ziel ist ja, ein halbwegs normales Leben trotz CED zu führen. Und da ist die Komponente Hilfe annehmen sehr, sehr wichtig. Aber wie du auch die richtige Hilfe findest, darüber reden wir auch. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intro's wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Happy Friday! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot. Hi! Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du hast diese wunderbare Woche hier genossen und bist gut durchgekommen, denn das Wetter war zumindest hier im Ruhrgebiet sehr, sehr schön. Der Sommer ist irgendwie ein bisschen zurückgekommen. Ha, Ich hoffe, das war bei dir ganz genauso. Bevor wir starten mit dieser Folge, möchte ich ganz kurz Danke sagen. Danke für all die Glückwünsche und guten Wünsche, die mich erreicht haben zur Hashtag 100. Folge. Ach, es hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen. Jawohl. Ähm, da waren sehr, sehr viele nette Worte dabei. Das äh, hat mich doch sehr gerührt. Herzlichen Dank. Ich habe in den Statistiken gesehen, viele von euch haben sich die Folgen, die dort behandelt wurden, ähm, nochmal äh, angehört oder zum ersten Mal entdeckt. Natürlich hätte ich gerne noch mehr Leute mit rein. Genommen, aber ich habe schon das Zeitkontingent mit der Hashtag Folge 100 doch ein bisschen ausgereizt, muss ich sagen. Deswegen, am liebsten hätte ich alle Gäste mit drin gehabt, aber das hat. Ähm dann leider doch nicht so gut funktioniert. Ja, danke dafür. Ich würde mich, äh, wenn ich eine, einen Wunsch hätte, ne, dann würde ich mir sehr wünschen, dass du mir einfach gleich mal im Anschluss dieser Folge äh, eine Nachricht schreibst und mir einfach mal schreibst, wo du meinen Podcast eigentlich hörst. Damit würdest du mir eine richtig große Freude machen. Ähm, denn ich habe jetzt schon mitbekommen, am meisten wird offensichtlich dieser Podcast hier beim Hundegassi gehen gehört, jawohl, und danach kam ungefähr so ein bisschen das Auto, mich würde echt mal interessieren, wo hörst du meinen Podcast, wenn du Lust hast, schreib mir doch einfach mal, du machst mir damit tatsächlich eine große Freude, so, nachdem ich den Stift jetzt wieder aufgehoben habe, den ich gerade weggeschmissen habe, vielleicht hast du es gehört, starten wir mal in die heutige Folge, denn sie ist mir sehr, sehr wichtig. Wenn du meine Arbeit seit zwei Jahren verfolgst, dann hast du vielleicht mitbekommen, dass ich ein Muster meiner Arbeit, ähm, ja, schon habe. Und zwar habe ich einen gewissen Ansatz, den ich verfolge, wenn ich mit Menschen arbeite, wenn ich sie begleiten darf bei ihrer CED-Erkrankung. Und zwar besteht dieser Ansatz, mein Arbeitsansatz, aus drei Komponenten. Die erste Komponente ist das Akzeptieren. Das kennst du von mir. meinen Spruch von wegen Akzeptieren statt Resignieren hast du bestimmt schon von mir gehört. Der zweite Punkt ist, Fokus auf die Lösung, nicht nach hinten gucken, was habe ich falsch gemacht, was, was hätte ich anders machen können, was haben Ärzte falsch gemacht, warum haben Ärzte das und das nicht gemacht, warum nehmen Freunde mich, haben Freunde mich nicht angenommen und so. Nicht nach hinten gucken, nach vorne gucken oder auch nach jetzt gucken, Lösung finden, Fokus auf die Lösung, auf hier und jetzt und dann auf lange Sicht gucken, ja. Und jetzt kommt eine dritte Komponente, die ich so noch nicht in der Öffentlichkeit, glaube ich, besprochen habe, die aber für mich sehr, sehr wichtig ist. Und sie ist ein Booster. Ich nenne sie die Booster-Komponente, denn das ist tatsächlich das hilfe annehmen. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Komponente, an der viele scheitern. Ich selber muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang damit auch meine Schwierigkeiten hatte, denn wir alle haben gelernt, ähm, selber Entscheidungen zu treffen, uns frei zu schwimmen von unseren Eltern, äh, uns frei zu schwimmen von Menschen, die uns sagen, wie wir was machen sollen. Und plötzlich sind wir in Situationen, wo wir vielleicht doch mal Hilfe von außen annehmen sollten. Warum du das solltest, wie du gute Hilfe findest, ähm, darüber reden wir jetzt einfach mal. Komm, wir starten da jetzt einfach mal rein. Tough times never last, but tough ja, das Hilfe annehmen fällt tatsächlich sehr, sehr schwer. Ich äh, kann da sehr gut mitreden. Ich war jedes Mal derjenige, der andere Menschen quasi beraten hat. Äh, Menschen kamen zu mir, um sich Hilfe von mir zu holen. Das ist mein Job als Sozialarbeiter und Berater und systemischer Coach. Und das habe ich über Jahre hinweg so gemacht. Und ich musste dann auch teilweise immer, weil es manchmal auch Notlagen von den Menschen war, musste ich mit denen dann immer ganz schnell äh, die richtige Hilfe und die richtige Lösung finden. Deswegen ne, meine, meine zweite Komponente, Fokus immer auf die Lösung, die kommt nicht von ungefähr, sondern das ist das, was Menschen halt am meisten brauchen. Wenn du Schmerzen hast, dann brauchst du eine Lösung für die Schmerzen und nicht erst äh, irgendwie... Äh, weiß ich nicht, eine große Diskussion darum oder irgendwelche Beipackzettel oder sowas, sondern du brauchst jetzt eine Lösung. Und deswegen ist für mich immer wichtig, Fokus auf die Lösung. Was können wir jetzt direkt umsetzen, um Linderung zu verschaffen, um Hilfe oder Abhilfe zu schaffen? Und ja, und plötzlich hatte ich meinen Darmriss und dann lag ich im Krankenhaus und ich musste ganz schnell akzeptieren, dass ich jetzt hilfebedürftig bin. Und das fiel mir am Anfang wirklich nicht leicht, muss ich sagen. Ich kann dir eine Schlüsselrolle mal erzählen oder Situation erzählen, ähm, die, ach, ich merke schon, ich komme so ein bisschen in Stottern da, weil die wirklich sehr persönlich ist. Ich glaube, ich habe sie auch noch nirgendwo erzählt. Das erste Mal, als man mich dann hochgenommen hat quasi und äh, als ich das erste Mal wirklich auf Toilette gehen konnte im Krankenhaus, das war etwas, was ich nicht vergessen werde, weil das war mit sehr viel Scham besetzt, auf jeden Fall. Ähm, zwei Schwestern haben mir geholfen, aufzustehen, haben mir geholfen, ins Badezimmer zu gehen, im Krankenhaus, ne, neben dem Bett, die Tür aufgemacht, dann sind wir da reingegangen und... Alles war noch so frisch, das Stoma lag noch sehr frisch, ich hatte dann diese durchsichtigen Beutel, die Billigbeutel aus dem Krankenhaus, muss man da leider zu sagen. Und ich weiß noch, dass ich es gerade bis zur Schüssel geschafft habe und sie wollten mir zeigen, wie ich mich jetzt am besten hinsetzen kann und wie ich das dann im Sitzen leeren kann, diesen Beutel. Ja, und während sie mich dann so ein bisschen ruckartig hingesetzt haben, ist tatsächlich der Beutel das erste Mal geplatzt, ist aufgegangen. Das sind diese Faltbeutel gewesen, diese Auf Ausstreifbeutel. Und das Ding ist geplatzt und ähm, der gesamte Inhalt ist einfach rausgeplatscht. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in dem Moment dann wirklich gesagt habe, oh mein Gott, mein Scham, meine Schamgrenze ist gerade überschritten. Das äh, habe ich dann quasi so heulend vor mich hingesagt, laut, sie haben es dann gehört. Eine Schwester ist dann rausgegangen, eine hat auf mich eingeredet, so ein bisschen gut zugeredet und äh, Verständnis gezeigt, das war sehr, sehr schön. Und in dem Augenblick habe ich gemerkt, nichts ist mehr so in meinem Leben, wie es vorher war. Und Jetzt bin ich derjenige, der tatsächlich Hilfe annehmen muss, weil ich wusste gar nicht zu dem Zeitpunkt, was ich jetzt eigentlich machen muss. Ich wurde noch nicht angelernt mit dem Stoma. Ich wusste noch nicht, wie ich das reinige. Ich wusste gar nicht, wie ich das jetzt, was ich jetzt überhaupt händel. Ich wusste noch nicht mal, wie ich den Beutel jetzt wieder zukriege, denn es ist einfach unten aufgegangen und ich hätte ihn dann wieder zumachen müssen. Und ich wusste nicht, wie das geht, weil man es mir einfach noch nicht gezeigt hat zu dem Zeitpunkt, weil es noch zu früh war. Und ähm, ja, also ich habe da wirklich äh, in dieser Situation gelernt, was es bedeutet, plötzlich hilfebedürftig zu sein und wie schwer das eigentlich ist, plötzlich selber Hilfe anzunehmen. Aber, und das ist etwas, was ich all meinen Leuten, die zu mir ins Coaching, in meine, zu, in meine Begleitarbeit reinkommen, äh, was ich denen immer wieder sage ist, nutzt diese Komponente für euch aus, Nutzt sie als Booster, um den nächsten Step zu gehen, die nächste Stufe der Treppe hin zum Ziel, hin zum normalen Leben mit CED. Nutzt das einfach für euch aus und seht darin eine Chance. Und dann ändert sich plötzlich auch die Sichtweise, wenn man ähm, da mal wirklich drüber nachgedacht hat. Ich muss ganz ehrlich sagen und das habe ich schon mal, da habe ich schon mal eine Folge irgendwann drüber gemacht, ähm, wo ich gesagt habe, ich habe mir ein Team aufgebaut um mich herum für jedes Problem, was ich hatte und ich hatte eine Menge Probleme hin zu einem normalen Leben wieder. Ähm ich hatte ein großes team um mich rum aufgebaut ich hatte meinen arzt an einer an der einen seite dann hatte ich äh, den pflegedienst auf der anderen seite ich hatte dann eine ernährungsberaterin ich hatte ähm, eine frau hier die für meinen port zuständig war der konnte ich blind vertrauen ich hatte im grunde genommen mein gesamtes handy meine whatsapp äh, mein whatsapp voll mit kontakten äh, die ich rund um die uhr irgendwie anbimmeln konnte und die mir dann geholfen haben. Später, als ich das Ganze hinter mich gelassen habe, also wirklich weg von von der paarenteralen Ernährung zum Beispiel, das war ein großer Schritt, da wegzukommen. Und ähm, das fiel mir auch nicht leicht, hätte ich aus heutiger Sicht ohne fremde Hilfe von außen nicht hinbekommen. Es war einfach super schwer für mich. Mein Körper hat das überhaupt nicht akzeptiert. Und ich habe da den einen oder anderen Trick bekommen, wie ich das machen kann, wie ich meinen Körper auch ein bisschen selber austricksen kann und darauf vorbereiten kann, langsam Schritt für Schritt weg aus dieser parenteralen Ernährung hin zur normalen Ernährung zu kommen. Hätte ich ohne Hilfe nicht geschafft. Also war diese Hilfe wieder ein Booster, um schneller an mein Ziel zu kommen. Als ich diese ganzen medizinischen Sachen hinter mir hatte, stand ich plötzlich vor einem riesen Scherbenhaufen. Und zwar war das hier in meinem Büro im Grunde genommen, wo ich gerade sitze. Hier lagen unfassbar viele Papiere. Ich wusste, ich kann in meinen alten Job nicht zurück. Ich habe dann auch für mich ja beschlossen, ich, ich werde den so nicht mehr machen. Ich brauche etwas, was ich von zu Hause aus arbeiten kann. Ihr kennt vielleicht die Geschichte schon. Ähm, deswegen wiederhole ich sie jetzt hier mal nicht. Ähm. Auch da habe ich mir dann letztendlich Hilfe geholt. Ich habe mir einen, einen Coach engagiert, mit dem ich gemeinsam ein paar Sitzungen gemacht habe. Und wir haben im Grunde genommen einfach meinen mein Zukunftsplan skizziert, den ich jetzt immer noch laufe. Und ich wäre nie auf den Weg gekommen, wo ich jetzt äh, hin wollte und äh, wo ich jetzt gerade bin, wenn ich nicht jemanden an meiner Seite gehabt hätte, der mit mir objektiv einfach mal da drauf schaut. Hilfe annehmen fällt schwer, ist aber wirklich die wichtigste Eigenschaft, die wir jetzt lernen dürfen und die du jetzt auch für dich lernen darfst. Sei bereit dafür, sei offen dafür. Und ich werde dir jetzt einfach mal mit an die Hand geben, warum es so wichtig ist, Hilfe anzunehmen. Wie gesagt gerade, es, es kann ein Booster sein, aber es gibt noch weitere Gründe dafür. Einmal, du bekommst in deine Problemsituation eine Struktur. Wenn du mit jemandem von außen über ein Problem redest, was du gerade hast, das kennen wir ja auch aus dem Freundeskreis. Du schaust gemeinsam mit vier Augen anders auf dein Problem, auf deine Situation, als wenn du da alleine drauf guckst. Du bekommst eine, eine objektive Meinung mit in den gesamten Apparat, in dein Gedankenkonstrukt, was du dir ja sowieso in deinem Kopf schon aufgebaut hast. Du bekommst eine andere Emotion mit da rein, weil jemand von außen noch seine Emotionen so ein bisschen mit reinbringt, deine Emotion spiegelt, daraus verändert sich deine Emotion wieder, du hast die Möglichkeit, plötzlich Dinge anders zu bewerten, als du sie dir vielleicht schon vorher so gesagt hast, oh, ich komme nie von meiner palentralen Ernährung zurück, oh, ich werde werde nie meinen Durchfall geregelt bekommen und dann sagt dir vielleicht jemand von außen, hier, pass mal auf, wie sieht's denn da da aus, Fokus auf die Lösung und gib dir vielleicht den ein oder anderen Gedanken mit, wo du dann da sitzt und denkst dir, jo, habe ich so noch gar nicht gesehen. Die Gedanken werden frischer, weil wir kreisen so oft um unsere Probleme drumherum und sehen manchmal die eigentliche Lösung gar nicht oder ähm, dass das Gesamtbild unserer Probleme verändert sich plötzlich. Weißt du, was ich meine? Wir bekommen neue Ideen, einen neuen Ansatz. Wir betrachten unsere Probleme neuer. Wir kommen schneller ans Ziel, weil sehr oft entstehen aus dieser Beschreibung des Problems, aus dieser objektiven Beschreibung des Problems, Lösungsansätze. Und wenn zwei Leute sich auf die Lösung konzentrieren, dann findest du schneller in deine Lösung. Also, warum Hilfe annehmen, habe ich jetzt beantwortet. Es ist sehr, sehr wichtig. Du darfst für dich diese Eigenschaft jetzt annehmen, lernen, erlernen. Und es tut ganz gut, es ist auch befreiend, wenn man einfach mal äußert, ich brauche Hilfe. Ich schaffe das nicht alleine. Das ist ganz wichtig, das ist so wichtig und das ist keine Schwäche. Viele meinen, wenn ich jetzt um Hilfe bitten muss, wenn ich jemand anderen jetzt nerven muss, in Anführungsstrichen, dann ist das ja eine Schwäche, die ich nach außen zeige, gerade in so einer Leistungsgesellschaft. Aber es ist doch eigentlich eine Stärke. Es ist keine Schwäche, um Hilfe zu bitten, es ist eine Stärke. Und die darfst du für dich nutzen. Nutze die Eigenschaft und sage, ich brauche Hilfe. Ich finde den Punkt so unglaublich wichtig. Ich habe Leute, mit denen ich im Coaching bin und wir machen meistens 60 Minuten. Und in diesen 60 Minuten bekommen meine Leute oft ein anderes Bild ihrer Situation wir betrachten es von allen Seiten, schauen dann wirklich mit Fokus auf die Lösung und wir finden meistens ein ganz anderes Ergebnis, als, als die betroffene Person vorher gedacht hätte. Weil die Gedanken sich die ganze Zeit um dieses Problem gekreist haben. Und ich finde das so unfassbar wichtig, dass man einfach mal wirklich zugibt, man braucht Hilfe. Halten wir nochmal ganz kurz fest, wir haben den Ansatz aus drei Komponenten hin zu einem normalen Leben mit CED, akzeptieren, Fokus auf die Lösung und dann den Booster Hilfe annehmen. Warum sollen wir Hilfe annehmen, haben wir gerade gesagt. Und jetzt kommen wir dazu, wenn du es einmal geäußert hast, okay, ich brauche Hilfe, wie finden wir jetzt die richtige Hilfe? Denn das ist jetzt nämlich der nächste Step, wo viele, viele Menschen enttäuscht werden. Gerade wenn es darum geht, ich brauche jetzt mal einen Psychologen. Dann wird jeder merken, wir leben in einem System, das nicht cool ist momentan, weil versuch mal einen Psychologen zu bekommen, also einen Termin bei einem Psychologen zu bekommen. Dann kommst du auf eine Warteliste und das ist ziemlich schwierig für Menschen, die gerade aktuell Hilfe brauchen. Also wie kommst du in ein Hilfsangebot rein? Dafür musst du erstmal wissen, was gibt es denn überhaupt für Hilfsangebote? Und erstmal muss das Problem natürlich erkannt werden und benannt werden. Also wofür brauchst du Hilfe? Die erste Anlaufstelle ist aus meiner Sicht tatsächlich deine Krankenkasse. Die Krankenkassen haben meistens eine Datenbank, die auch frei zugänglich ist auf der Homepage und da kannst du einfach eingeben, was du suchst, zum Beispiel eine Ernährungsberatung, einen Psychologen, einen Augenarzt, was auch immer dir gerade einfällt, Gastroenterologen in deiner Nähe, da kannst du äh, drauf gehen, kannst das da eintragen und dann kriegst du ähm, sofort Hilfsangebote oder Adressen aus deiner Umgebung, an die du dich dann äh, wenden kannst und kannst dann dort einen Termin ausmachen. Also die Krankenkasse sollte aus meiner Sicht schon die erste Anlaufstelle sein. Danach und da möchte ich ganz gerne auf ältere Folgen zurückgreifen, die wir hier äh, aufgenommen haben, ähm, finde ich die Seite der Narcos sehr, sehr wichtig. Ich äh, durfte mit äh, jemandem von der Narkos und jemandem von der Ilko zusammen eine eine Podcast-Folge aufnehmen. Das ist die erste Folge von Ich und mein Stoma. Hör dir bitte unbedingt diese Folge auf jeden Fall auf meinem Podcast an, denn da äh, haben wir über Selbsthilfegruppen gesprochen, wie du ähm, passende Leute findest, was aus dem ähm, Bild einer Selbsthilfegruppe, was man so an Vorurteilen hat, eigentlich äh, tatsächlich geworden ist, wie sich die Selbsthilfegruppe auch Corona-konform mittlerweile verändert hat. Das war ein super spannendes Gespräch. Ähm, du findest das auch unter dieser Folge verlinkt. Hör dir das bitte gerne unbedingt mal an, ähm, denn da wirst du auch noch einige Infos dazu raus. Finden. Denn die Narcos ist auch äh, online, hat die eine Suchplattform, das heißt, du gibst dort ein, äh, wo du wohnst, wo ähm, ja, du gerade zu Hause bist und oder wo du dich gerade befindest und kannst dann in deinem Umkreis Selbsthilfegruppen finden, die dort eingetragen sind. Und da kommen wirklich ganz, ganz viele tolle Ergebnisse raus und dann kannst du dich da äh, an die jeweiligen Ansprechpartner wenden und bekommst dann ähm, deine Hilfsangebote direkt. So. Dann haben wir die Ilko. Die Ilko ist gerade im Bereich Stoma sehr groß und dazu gehört dann aber auch die Stoma-Welt. Jetzt muss ich einmal eben ganz kurz gucken. Ich habe mir das jetzt hier drüber gelegt. Warte, 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 warte. Hier, da. Hör dir bitte einmal die Folge 7 an ähm, von Ich und mein Stoma. Psychische Belastungen in der Partnerschaft. Ähm, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Da durfte ich mit dem Ehepaar Limpert sprechen von Stoma-Welt. Ähm, auch die eine, eine große. Hilfsorganisation ähm, im Bereich Stoma, aber alles, was ihr da findet über Stoma, ähm kann euch auch mit anderen Themen weiterhelfen. Ganz, ganz wichtig. Ja, Also schaut auch mal über den Tellerrand. Da werdet ihr auch Menschen finden, die euch ähm, ja, Hilfe anbieten. Ja, Ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommen wir zu einem Bereich, aus dem ich jetzt selber mich auch bewege. Und das ist, wie finde ich einen richtigen Coach? Und da finde ich eine Sache sehr, sehr wichtig. Das habe ich schon mal hier mit der Katharina Bodenstein besprochen in einer Folge. Ähm, schaut bitte unbedingt auf die Seite von dem jeweiligen Coach... und guckt euch da bitte die Unterseite über mich an. Und dann schaut bitte nach, was diese Person vorzuweisen hat... Und ähm, schaut, ob das zu euch passt. Machen wir es jetzt mal ähm, bei mir jetzt hier fest. Nicht jeder passt zu mir. Ich passe auch nicht zu jedem. Ja, Meine Ansätze, vor allem Fokus auf die Lösung, das kann schon etwas sein, wo nicht jeder mit direkt klarkommt. Ja, da muss man schon offen für sein. Ich passe nicht auf, als als Kunde nicht auf jeden. Als ich mir damals meinen Coach gesucht habe, ähm, da ich aus der Branche selber komme, habe ich schon genau drauf geguckt, wen ich mir jetzt in mein Leben hole. Und ich habe dann meinen Ausbilder damals genommen, der mich selber zum Coach ausgebildet hat. Und gemeinsam sind wir dann ein Stück meines Weges gegangen. Also achte genau darauf, wen holst du dir in dein Leben? und schaue bitte unbedingt nach, was hat die Person denn eigentlich in der Vergangenheit gemacht und ähm, ja, guck einfach anhand von dem Content dieser Person oder anhand der Rezension dieser Person, ob diese zu dir passt und zu dir und deiner deinem deiner Problemsituation passt. Und jetzt möchte ich dir gerne noch was mit auf die an die Hand geben, weil ich es jetzt auch schon ein paar mal mitbekommen habe, ein guter Coach mit dem du wirklich gut zusammenarbeitest, der verkauft dir nicht im Erstgespräch direkt zwölf Monate. Ich habe schon mal erzählt, dass ich mit jemandem jetzt zwölf Monate zusammenarbeiten darf. Das finde ich ganz, ganz schön. Das macht mir richtig Freude. Ähm, so etwas entsteht aber aus einer Vorarbeit, ich habe mit dieser Person zum Beispiel drei Monate vorher schon gearbeitet und dabei ist dann rausgekommen, komm, wir machen äh, noch mal zwölf Monate zusammen. Aber ein guter Coach, ein, ein äh, ähm, ja, jemanden, den du dir in dein Leben einkaufst, der verkauft dir nicht direkt zwölf Monate. Der verkauft dir auch nicht direkt sechs Monate. Binde dich nicht sofort sehr lange. Ich wäre auch mittlerweile vorsichtig. Ähm, das ist aber wieder mein Ansatz, ich kann keine Probleme lösen oder keine, keine Begleitung anbieten in einem Gespräch. Deswegen gibt es bei mir keine Einzelstunden mehr. Ich mache das seit Jahren nicht mehr. Ich habe da irgendwann mal mit aufgehört, weil das einfach nicht zielführend ist. Das ist, ich entlasse dann jemanden, der äh, zu mir gekommen ist, einfach so und weiß aber schon beim Tschüss sagen dass ich jetzt nicht wirklich was erreichen konnte. Du kannst immer mal wieder so ein bisschen äh, Gedanken verändern und so in einer Stunde, gar keine Frage. Aber ähm, das Ganze muss noch mal ausgewertet werden nach einer gewissen Zeit. Das ist der systemische Ansatz, weißt du? Das Ganze muss noch mal reflektiert werden, noch mal vielleicht die ein oder andere Komponente verändert werden, dass man da einfach noch mal genau drauf guckt. Bei mir ist das so, wenn du zu mir kommst, dann reden wir in der Regel über äh, drei Monate. Und haben aber schon das erste Gespräch, was sowieso kostenlos ist bei mir und auch da können wir schon einiges besprechen und dementsprechend hat das für mich aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung Hand und Fuß, aber sei bitte vorsichtig mit Leuten, die dir direkt sechs Monate aufquatschen wollen, die dir direkt zwölf Monate anbieten, ohne dass du bis jetzt irgendein Ergebnis für dich mitbekommen hast, also da bitte sehr, sehr vorsichtig sein, ja. Ja, das war mir jetzt nochmal sehr, sehr wichtig. Nutze die dritte Komponente, Hilfe anzunehmen, nach um Hilfe zu bitten, als Booster für dich selber. Nutze das schamlos für dich aus. Es ist wichtig, dass du recht schnell für dich in ein normales Leben trotz Morbus, Morbus Crohn, trotz CED gelangst. Und deswegen darfst du das für dich nutzen. Nutze die Eigenschaft, lerne die Eigenschaft und bitte um Hilfe oder sie für dich ein, okay, hier komme ich nicht alleine weiter, ich brauche jemanden von außen und dann such dir die richtige Hilfe. Du findest alle Links zur Narcos, zur Ilko, du findest das alles unter äh, dieser Podcast-Folge verlinkt. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Input für dich mitgeben, ein bisschen Mehrwert geben, denn ähm, glaub mir, das Thema macht einen gewaltigen Unterschied. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht Hilfe von außen angenommen hätte. Und das ist einfach so wichtig. Und ich weiß, wie schwer es manchen fällt, darum zu bitten und das dann auch wirklich anzunehmen. So, damit entlasse ich dich in dein Wochenende. Ich hoffe, du wirst ein sehr, sehr schönes Wochenende haben. Ich hoffe, das Wetter spielt am Wochenende auch nochmal mit. Das wäre auch sehr schön. Ähm, wir hören uns, wenn du möchtest, in der nächsten Woche wieder. Äh, bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei. Und wenn du möchtest, check einfach meine Homepage aus, ww.ichommeinchronen.de und und guck dich da gerne um. Es wird in der nächsten Zeit tatsächlich einen neuen Termin zum chronischen Frühstück geben. Ich bin gerade dabei, meine Termine herauszufinden, wann ich was machen kann. Momentan knubbelt sich alles so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ich muss mich so ein bisschen freischwimmen. Ja. Aber es wird ein neues chronisches Frühstück geben. Schau da gerne auf, meine Seite, auf meiner Seite vorbei. Abonniere gerne auch meine Social-Media-Kanäle wie Instagram. Auch da kriegst du dann äh, die Nachricht darüber. Jawohl. So, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.